0: こんにちは、エッセンシャル出版社です。エッセンシャル出版社の未来会議ということで、今日も小林総でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、オリエンタルラジオの中田敦彦さんの YouTube 大学、非常に面白いコンテンツをいろいろご紹介していたりですね、本をヒントにいろんな面白い講義されてるんですけども、コロナ後の Amazon が独り勝ちだっていうね、そういう時代にどうやって他の業種であったり、会社は生き残っていけばいいのかっていうのを中田さんがご紹介していてこれすごく出版にもいろいろヒントになるなと思ったのでこの辺りをお話ししていきたいなと思います生存4原則っていうことでいろんなキーワード出てたんですけど小林さん何か面白かったところあります
1: そうですね思いついてなかったなって思ったのがテクノロジーとソーシャルメディアっていうやつで最高思っている例えば地方に移動本屋さんみたいなのができればいいなっていう風に思ってたんですけど、うんうんうん、その時にやっぱ荷物が重いとか運搬が大変とかっていうのを私は思ってたんですけど、うん、それってでもテクノロジーが進化すするることによっっってて実現でできるなって思ったんですね、うんうんまあ、中田さんがおっしゃってたテクノロジーとかソーシャルメディアの使い方っていう意味とはちょっと違うんですけど、うんうん、そこで言われてたのは例えばこうアマゾンができないテクノロジーを自社で開発て発してやったらいいっていうのだったんですけども、うん、出版なので自社で開発っていうのがそんなにないから、うん、他の Amazon にはないようなテクノロジーを持っているところと掛け合わせるっていう意味で考えていくといいんじゃないかなっていうのを思ったのでこのポイントは結構新しくいい視点だなって思いました、うん、は
0: い四、はい、つの原則はこれから生き残っていく Amazon に負けないという意味でオンラインとオフラインの融合が一番で2番がそこでしか買えないもの。アマゾンでは極端には売ってないものを作ろうと。で、3つ目が今小林さんが言ってたテクノロジー、ソーシャルメディアをどう使うか。だから、アマゾンでは持ってない技術、例えば美容なんかで顔の肌を検査できる機械みたいな新しいテクノロジーがあれば、アマゾンではわからないことでいい顧客への価値創造ができるみたいなことだったと思うんですけど。で、4つ目が社会的使命をよりフォーカスしていけばいいんじゃないかって言ってたんですけどまあ確かにテクノロジーの話でまず言うとここでもいつもね話に出ている後々的にはブロックチェーンとかそういったものを使った技術が生まれてくれば出版もブロックチェーンを使った出版になればそもそも脱アマゾンみたいな世界観が強いのでテクノロジーがまだなかなか進化してないので出版が使うにはもうちょっと時間かかりそうなんですけど一つはやっぱブロックチェーンがより進んでくればこのテクノロジーっていう意味では出版も出せるかなっていうふうには思いましたね。あとは2番目のそこでしか買えないものっていうまあこれはエッセンシャル出版社もいろいろ取り組みしてますけど Amazon で販売してるものと Amazon では販売してないものみたいなだから特別セットみたいなものであったりアマゾンでもどこでも買えますよではなくてここでしか買えませんよってエッセンシャル出版社の書店とかイベントでしか買えませんよっていうものをよりちょっと意識していくとアマゾンにかつていうよりアマゾンにただ依存するだけではない道が見えてくるのかなっていう気はしましたね
1: そうですよねなんかそれで最近よくインスタとかの広告で見るのがあなたの肌に合った美容液を売りますみたいな、うん、でその肌診断は自分でこうチェックしていくとあなたはこういう肌だからあのうちの会社がこう混合したこういう美容液使うといいですよみたいなのをやってくれるっていうのがあってそれを確かにアマゾンでは買えないだろうなっていうのも思ったので、うんうん、そ,そういう感じの本本バージョンだと何があるんだろうとは思ったんですけど、うん、例えば自分におすすめの本とかいうを、うんうん、こうちょっと、まあ、カウンセリングとまではいかないですけど何かしら話した後に。<笑>もうたくさんの本を読んできてる人たちが出版社って揃ってるわけだから、その人たちからのおすすめ選書みたいな感じとかだと、Amazon では絶対に買えないし、自分では絶対に検索してたどり着かないような本をおすすめされるっていうのも一つありだなっていうのは思いましたね。そうなんですよね。だから
0: 極端に言えば、まあ最終的にはもう Amazon では売らない本みたいなもの、三千部限定、Amazon では売ってませんっていうものであったり。今の話の話ように1人1冊みたいな1人あなただけのための本ですみたいなものであればアマゾンっていうのはよくも悪くも、うん、誰でもが簡単に購入できるっていう強みがあるので限定とか極端に言えば本当にそのマンツーマンなものっていうのはすごくこれから可能性があるしこれは共存していけるというか並存していけるような可能性はあるかなというふうに思いますね。
1: うんあれ
0: どうですかオンラインとオフラインの融合がポイントだっていう話も出てて、まあアマゾンっていうのはオンラインだけど、やっぱ強みとしては、まあ出版、まあ書店さんとかもありますし、オフラインっていう意味で言うとあ、変容ではあるんだけど、コミュニティとか本を読んで深めていくっていう、今ちょうどエッセンシャル出版社が取り組もうとしているような、本を読んだ後にどれだけその体験の価値を、持っていいただくかととうことで本を読んだ方々が自分たちの学んだ実践例をまた共有することで自分の知恵とか学びが何倍にもなっていくみたいなそういう仕組みを作っていくことでまあ厳密に言うとオフラインではないけれど体験の価値という意味ではアマゾンだけでは体験できないものが作れるのかなっていうのは確認をさせてもらったっていう感じなんですけどね。
1: そうですよね、うん、あの中田敦彦さんもオンラインで配信するものの観客っていうのをオンラインサロンメンバーから募集して来てもらうっていう、その本当にオンラインとオフラインの融合をしているっていう話をしていて、うんで、私たちも本を出版して売るっていうこと以外に、在、う、り、ん、方研究室で対談を行ったりとかもしてるじゃないですか。やっっぱりそういうい時ってリアルタイムで聞くからこそ,その例えばチャットで質問ができるっていうメリットがあったりとか、うんうん、もしくはやっぱり大久保幹事さんに生であってこそ感覚的なもので得られるものもあるって考える人にとってはその対談の幹事さんが話している場所に行くっていうこともすごく大きな意味があるんじゃないかなっていうふうに思っていて、うんうんうんうん、まあここら辺はあり方研究室自体はオンラインで。発信するもものだけれどもそこにオフラインのこうメリットみたいなものとかもちょいちょい入れていくといいのかなって思ったんですよね。まあ、チャットとかはオンラインといえばオンラインなのかもしれないですけどリアルタイムと別の時間でも行けるっていうものでいうとリアルタイムであることの価値を出すっていう意味ではいいかなとは思いました。
0: うんうんあととやっっぱりり番目のの社会的使命てていいいううものをより特化させていくこででサバイブできるっていうかいう話がありましたけど、まあそれは本当にその通りね、本当にエッセンシャル出版社の場合は、出版意義とか、本の中に、この本がどういう目的で作られたかとか、どういう意図を持って発信したいかっていうのを、各本に期待させていただいてるんですけど、そういう意味では、まあ社会的意義というか、社会的使命みたいな、まあ、使命というよりは意義みたいなものは、結構考えてるんじゃないかなと思うんですよね。で、そもそも紙の本として、紙である必要があるのかみたいなことを含めて、いつもそれは答えがなくて問いを立て続けてるんですけれども、なんかその社会的使命みたいなことについては、小林さんどう感じました
1: もともと私が働いていて花丸学習会というところでは思考力をつけるっていうことをまあ目的としていてまあ算数とか国語の点数を上げるっていう塾ではないっていうのがあったんですけれどもそれは今でも大事だなと思っていてその本も読むとか例えばセミナーも受けて知るとかそういうところから。さらにその一歩先の応用する力とか、その自分が得たものをいかに自分で生かしていくかとか、その生かすときに多分考える力って必要だと思うんですよね。同じ YouTube を見ていても、同じ記事を見ていても、その変換のさせ方ってものすごく人によって違うとは思うんですけれども、それこそが思考力に値するところなのかなと思っていて、うんうん、だからやっぱりその本を読んだ先の体験とか、その人自身がどう感じたかっていうことを話す場とか書く場とかアウトットする場がずっと欲しいなっていうふうに思ってるのは多分私の中ではその思考力を考える力使う力みたいなのをまあ皆さんと一緒につけていきたいなっていう思いがあるからなのかなっていうのは思うんですよね。うんうんうんうん
0: 、いずれにせよですね今回中田さんの YouTube を見て非常に参考になったし、まあ、確認ができたし。まあ、エッセンシャル出版社のスタンスとしてはアマゾンと別に戦うつもりはないしかといって絶対的に依存するつもりもないし、うんまあ、一つはやっぱ共存という意味でアマゾンともいいところを使っていくしかといってアマゾンに依存しまくっていくのにはあんまり未来がないと思っているのでどうやって共存であったり一部活かせるところは活かしつつ戦わずにですね、両方うまく生かせるようなことを考えていきたいという意味で、すごくね参考というか確認になりましたね
1: 。はい、そうですね。うん、まあいいかなと思ってやっていたことがこうやって体系化されていると、あこの二番の視点に当てはまるなとかっていうのが考えられたかなと思いました
0: 。ね中田さんの他の YouTube 大学で2025年を制覇する企業で三つのメガトレンドがあるんだっていうような話で。はい業界の壁がどんどん崩壊していって、今度体験が軸になって、で、やっぱり継続性、いわゆるサブスクリプションとかデータを活かしていくものが未来を制するんだ、みたいな3つのメガトレンドがありましたけど、これも繋がって本当に我々が考えていたこととすごくまあシンクロしますし、特にその体験を軸にして、これからはあのビジネスが生まれていくんだっていうのは、まさに今お話が出てたような、本を読むだけじゃなくて、より体験を深めていったり、いろんな体験を広げていくための,あの媒介にしていくんだっていう意味では、まあ、本当にその通りだなと思いましたし、まあ、ちょうど我々もデ,データというほどでもないけれど、サブスクリプションというか、継続的に関係性を作りつつ、一緒に学びを深めていきたいという意味では、まあ、特にその映像、音楽、コンテンツっていうのはこのデータのビジネスに非常に向いているっていう意味では、失敗も結構向いてるとは、思うので、まあ、データっていうとちょっと無機質でねいまいちピンとこないところはあるんですけどやっぱ人と人のその関係値とか学びが深まっていく意味での潜在値とかをなんか共有していくっていう意味では、まあ、広い意味でデータというか情報を共有したことで本の良さとか次の本がにつながるとかいろんな可能性を感じたので、まあ、この話も非常にピンときましたね。
1: そ
0: うですね、うん。はい。ということで今日は YouTube 大学中田敦彦さんの YouTube を参考に、えー、出版の未来について考えてみました。理想と小林でお送りしました。ありがとうございました。ありがとう
1: ございました。